0: Thank you. Saudações meus queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast preferido, aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola e hoje pessoal teremos só mais um pitaco do quarto e quinto episódio da série de Gavião Arqueiro, sim, a gente vem fazendo a cobertura da série desde lá do comecinho do primeiro e segundo episódio, também a gente teve episódio aqui falando do terceiro episódio da série e agora eu aproveitei para falar do quarto e quinto juntos no mesmo podcast já que semana que vem a gente vai ter o um podcast aqui criticando e conversando com o um pessoal que eu chamo aqui sobre o filme do Homem-Aranha que no dia dessa gravação e do lançamento desse podcast eu tô indo assistir no cinema, tô muito empolgado, até é, mais empolgado que o normal aqui no começo do podcast <risos> mas eu vou ver o Homem-Aranha, então semana que vem eu deixei exclusivo pra gente falar de Homem-Aranha e depois então finalizar a cobertura da série do Gavião Arqueiro que está sendo maravilhosa até agora e é isso, beleza? É, lembrando que para quem não conhece aqui o podcast os episódios são sempre com spoiler eu falo de spoiler da série inteira então se você não assistiu não ouça esse podcast agora, vai lá assistir a série e depois volta aqui para ouvir, beleza? e se você é novo também aqui e eventualmente gostar do podcast aqui, gostar do formato que eu faço aqui o podcast, esse formato de coberturas, de críticas e tudo mais considere seguir o podcast no Spotify, que toda semana tem episódio às quintas-feiras, podendo sofrer algumas variações aí, dependendo dos lançamentos de séries ou filmes que vão sair. Beleza, pessoal? Eu espero que todos vocês gostem do podcast da semana e fiquem aí com só mais um pitaco do quarto e quinto episódio de Gavião Arquivo. <música> Para começou o episódio, teve ali um diálogo entre a mãe da Kate Bishop, que eu acho que é Eleanor, se eu não me engano, com o Clint, e foi um diálogo muito esquisitão, assim, é, é muito, ele, ele foi muito interessante para passar uma energia diferente da personagem, né, até ali a gente tinha muita visão dela e do Jack como vilões ali, né, o do Jack até mais escancarado, de forma mais escancarada ainda, mas ela ainda tinha um pouco de dúvida, e nesse episódio, nesse diálogo, tem muito aquela sensação esquisita dela falando para o cliente se distanciar da Kate. Toda uma conversa muito esquisita e pela reação do, do cliente a gente consegue identificar ali mais ou menos que ele meio que está sacando o que está acontecendo. Ele acha, sei lá, eu consegui identificar certa estranheza ali. É, não sei se foi essa a intenção do ator mas eu consegui receber muito isso, essa estranheza que o Clint estava tendo com a mãe dela insistindo naquele assunto ali, achei bem estranho, mas é bem breve assim, é um diálogo bem breve logo no começo do episódio, para depois a gente continuar aí com a, com a história do episódio, né? E esse episódio logo ali no começo dele, ele aprofunda bastante o trauma do Clint, né? Nos últimos episódios eu sempre venho falando que a série vem explorando bastante os traumas dele como Ronin, né? Os traumas dele com a Natasha e tudo mais, a série com certeza... Veio explorando isso desde o começo, só que esse episódio ele dá um peso muito, mais muito maior. Ele fala da Natasha com muito mais peso, ele fala ali do, da, das consequências do blip também, com muito mais peso e carrega toda essa culpa do Ronin, mesmo depois de tudo ter acontecido há tanto tempo. Ele, esse episódio ele é muito importante para isso, para firmar ainda mais esse trauma, né? essa, esse peso que ele carrega nas costas por tudo que ele já fez e por tudo que ele viu e por tudo que aconteceu na vida dele, né, ele ter perdido a família no blip e ter se tornado quase que um assassino de aluguel ali, então é, ele carrega muita culpa e esse episódio ele consegue passar muito bem esse peso é, que, que ele carrega, né. Como eu disse antes a gente tinha uma noção básica, né, que ele tinha esse peso, ele viu a Natasha se sacrificar por ele, ele viu muita coisa, mas esse episódio com todas as cenas dele sozinho dele refletindo, dele não conseguindo falar até com a Kate sobre, é, ele dá muito mais peso, por, principalmente nas cenas que ele tá, é, puxa mais a emoção do ator ali, né, às vezes com um close-up maior na cara dele Consegue puxar muita emoção. Eu achei que esse é um dos maiores efeitos desse episódio. Foi essa emoção que conseguiram tirar do personagem. O que enriquece demais um personagem que nunca foi tão rico e tão profundo assim, né? Então, eu acho que é super importante pro, pro feeling da série e também pro futuro do Gavião. É, eu tenho uma certa expectativa pro futuro dele depois da série. Então, isso é muito importante ser... É, Bem consolidado, né? Essa emoção dele, esse sentimento. E também, é, envolvendo muito essas situações emotivas dele, nesse caso, né? Consegue estreitar bastante a relação dele com a Kate, já que a Kate vai ali atrás dele e fica forçando a barra ali, entrando no apartamento e arrumando tudo pro Natal, né? Leva um monte de filme natalino pra eles assistirem. Então isso também estreita as relações dos dois ao mesmo tempo em que aprofunda a emoção do Clint ali a respeito é, de todos os traumas dele, né? E eu acho que a partir daí... A... A coisa, uma das coisas mais importantes que acontecem no episódio, tem toda uma questão de relógio que deve ser revelada mais pra frente, que eu não entendi muito, não, não deixam muito claro, mas eles introduzem a irmã da Viúva Negra, né a Helena interpretada pela Florence Pugh que era já algo muito esperado já que no filme da Viúva tem ali a citação do cliente falando meio que o contrato da Viúva Negra, da, da Yelena ali pra caçar o cliente e tudo mais, então a introdução dela já era algo bem esperado, principalmente pra a série do Clint, a gente ter esse, essa continuidade aí da história do filme da Viúva Negra com a Helena envol se envolvendo com o Clint e também assim o Clint ele é o melhor, a maior ligação da viúva negra com o MCU que a gente tem hoje após ela ter morrido, né? Após ela ter morrido, o Clint é essa maior ligação, já que ele teve toda. Todo o envolvimento ali com a morte dela, né? Ele teve. É, ele viu, foi o único que viu e ela viu ela se sacrificando por todos. Ele carrega um peso disso também, como eu vinha falando. Então ele é a maior ligação e inserir a irmã dela é, num contexto como esse, com esse personagem, faz o maior sentido, né? O lugar que faz mais sentido ser introduzir aí. Uma, o, o legado da viúva negra que é a Helena para o futuro aí da Marvel ela entrando no universo ainda mais né essa série é perfeita para isso e ela tem essa série inclusive tem sido perfeita para introdução de tanta gente que no último episódio a gente pode até fazer uma listinha é, de todos os personagens que ela está introduzindo para compor aí a, a, os vazios que o MCU estava tendo é, até mais do que muitas outras do que as outras séries né que foram até muito maiores essa, essa série até tá tendo pouca repercussão, o que é uma pena, porque tá introduzindo muita coisa para compor aí alguns buracos aí na, na no MCU, o que é muito bom, né? A gente pode comentar isso no último episódio, mas já fizeram isso com a Helena, mais pro final do episódio também. A Echo também é uma, uma ótima composição aí para o resto do universo e entre outras coisas que ela vem que essa série vem fazendo também, né? a série ela tem uma composição muito bem feita muito bem distribuída eu também vou comentar um pouquinho mais para frente mas ela se você perceber todos os episódios ela tem uma barriguinha ou outra né alguma coisinha situações cotidianas né? várias pequenas coisas ...para compor a história do episódio, né? E são coisas pequenas que não chegam a incomodar... ...como nesse episódio foi o caso do relógio... ...não incomoda, é uma ação é que é boa de se assistir... ...e ela não é prolongada, é algo muito curtinho para compor o tempo do episódio, né? tem também a cena da, da Kate Bishop indo lá no parque falar com o pessoal, tem todas, vários imprevistos, vários empecilhos para que a história continue, que são criados em todos os episódios, né? isso é bom, pode ser ruim para algumas pessoas terem essas coisas que às vezes não fazem a história andar tanto, mas, vendo bem, eu acho melhor eles adicionarem essas pequenas coisas que não incomodam, são cotidianas, acontecem normalmente, é, é melhor fazer isso em episódios separados do que ter um episódio na série que ele é inteiro uma barrigaça, né, é uma coisa, um episódio que não avança em nada, isso aconteceu em todas as outras séries da Marvel, absolutamente, é muito bom nessa série eles terem mudado essa composição, mudado essa montagem, para que fique um negócio mais mais, mais mais natural, mais regular e não episódios com picos enormes e outros episódios que sejam é, vales enormes aí, né? Sejam muito baixos e que não avancem em nada, episódios que são claramente para encher linguiça. Essa série, ela conseguiu fazer essa distribuição tão bem que não cansa, não deixa a gente, sabe, esperando mais. O episódio, ele entrega na medida certa e ele também segura na medida certa a história. Achei incrível, vou até comentar isso melhor ali pro final do, epi do, do quinto episódio também, né. Mas o quarto episódio, ele tem muito esse papel e no final do episódio, ele ainda também é... Cria um conflito ali entre os dois parceiros, né? Entre a Kate Bishop e o Clint, consegue criar um conflito muito bom. Do Clint falando: Ó, a situação tá muito perigosa, não vai rolar mais você participar. Contrataram um viúva negra pra me matar, então o negócio tá muito sério e você pode atrapalhar ou pode se ferir. Então tem esse conflito, a Kate Bishop fica abaladíssima, o que gera aí no quinto episódio diversos diálogos da mãe dela e tudo mais mas conseguem criar esse conflito que é necessário, é bom é natural, é bem feito, então eu, eu gostei demais desse quarto episódio, mas o quinto episódio veio chutando a porta, né, porque foi um negócio sensacional o quinto episódio, muita gente veio falando lançou ontem, está todo mundo enlouquecido ao mesmo tempo que estão enlouquecidos com o Homem-Aranha, né, porque as duas coisas lançaram juntas, muitas revelações, no Homem-Aranha eu não sei ainda quais porque eu não assisti o filme, e também fiquem tranquilos, não vou falar nada, mas aqui no Gavião Arqueiro tiveram Muitas coisas de explodir a cabeça, né? Mas o começo desse episódio, do quinto episódio, tem a cena do blip com a Helena. Nesse caso, aparece um núcleo dela salvando as viúvas negras, né? Completando ali a tarefa que ela foi que ela recebeu no filme da viúva negra. Então, se você viu o filme da viúva negra, vai fazer muito mais sentido essa cena inicial. Aparece a cena dela sendo blipada, né? Ela entrando no banheiro e levando o blip, desaparecendo e reaparecendo ao mesmo tempo, né? Ela mostra essa perspectiva diferente do blip, que eu não lembro de ter visto em nenhum outro lugar é, o blip visto da visão da pessoa que foi blipada, né? Essa, essa dorme e acorda tão rápido assim, né? É algo que pode até ser explorado... A questão do blip pode ser explorado em diversos ângulos. A gente já viu vários ângulos explorados aí no blip em diversos filmes e séries, espalhados por todos os filmes depois do, do blip mesmo, né, da, da, do acontecimento no MCU, mas em Soldado Invernal tem isso também, a, a, os efeitos colaterais do blip ali, né, a questão da, dos empréstimos no banco, né, tem a adoção de filhos também, que é um negócio que pode ser problemático e tem nesse episódio, então, é tem muito tem muita coisa para explorar aí e essa análise essa análise não essa abordagem do blip da pessoa desaparecendo e logo reaparecendo em um lugar totalmente comum pode ser muito é, relacionada a pessoas que que levam anestesia né em cirurgias e tal é, e parece que o tempo não não passa né a pessoa é como se ela dormisse e acordasse eu já perguntei para minha esposa que fez uma cirurgia já e ela falou que exatamente assim é como que se você dormisse e já estivesse acordando não é como se você não visse a passagem do tempo como se você não é como você deitasse dormisse e depois acordasse porque quando você dorme você meio que sabe que estava dormindo né quando você leva anestesia numa cirurgia você dorme e já acorda e o tempo parece que nem passou e eu não sei se as pessoas em coma também funciona assim a pessoa que entra em coma depois quando acorda se passaram anos e ela nem percebeu. Não sei se é assim também, mas a anestesia é muito assim e eles pegam exatamente essa abordagem da pessoa não entendendo nada o que tá acontecendo. Ela desapareceu, virou pó e já já acordou num lugar de totalmente diferente, em cenários diferentes, o que é incrível, sem falar nos efeitos especiais que são feitos aí, cara, de uma forma extraordinária. Efeito especial é uma coisa que tá batendo limites aí, não tem parece que não tem para onde crescer mais a questão dos efeitos especiais, mas é muito muito legal. Como eu falei, a perspectiva do blip que a gente não tinha visto ainda é, daí da própria pessoa que foi blipada, isso é muito interessante. E logo após também mostra a interação da Kate com a Helena, né, no apartamento, no antigo apartamento da Kate ali que foi queimado. É, mostra aquela interação entre as duas e é sacanagem o que as duas atrizes fazem naquela interação. As duas são excelentes. A Florence Pugh fazendo aquele sotaque incrível e a Hayley Steinfeld também é uma atriz incrível, ela tem sido aí um dos pilares dessa série em questão de atuação, em questão de interpretação e as duas interagindo então foi algo que foi sacanagem assistir, a gente, eu estava conversando com o Matheus que é um amigo meu que participa aqui do podcast e ele falou, cara, eu queria estar tá vendo aquela interação o episódio inteiro. Eu podia colocar que eu não ia sentir o tempo passar, cara. De tão bem feito, de tão bom que é feita toda aquela, aquela interação entre as duas. É, 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 um, é uma sacanagem que, o que elas conseguem fazer uma com a outra. A Hayley Stenfield, não só nessa interação, em todo o resto da série tem se destacado muito, muito, muito bem. Mas tem muita coisa. Tem a cena também com a gangue do agasalho, que é excelente. É um negócio incrível muito bem desenvolvido é um, um alívio cômico incrível né a gangue dos vilões ali ser um alívio cômico algo muito impressionante muito pode ser até difícil de se fazer e eles fazem muito bem e tem o combate ali do é, do Ronin né ele se veste de Ronin para ir confrontar a Echo e cara é muito muito legal o jeito que abordam isso é ele Fica praticamente invisível, tem cenas que parece que ele tá invisível ali, é, combatendo os capangas ali, limpando o espaço para depois entrar em combate direto com a Echo, e fica muito aquele estilo Batman ali, né? Fica muito incrível é, como ele vai limpando e planejando, para a gente ver também a capacidade de combate e planejamento que tem o Clint, né? A gente acha que ele é só um cara que tem arco e flecha especial, é, que atira bem, mas não, ele tem muita capacidade de combate, e exploram isso muito bem, principalmente na série inteira, mas principalmente nessa cena de combate, que ele fica praticamente o Batman da Marvel ali, <risos> é muito incrível assistir, e no final desse combate ele acaba ameaçando de certa forma a Echo, falando, não, não chega mais perto da minha família, e também ele acaba colocando aquela pulga atrás da orelha dela, mostrando para ela que na verdade os dois são iguais, que os dois são contratados, é... Ele fala pra ela que foi contratado pra matar o pai dela por uma pessoa. Então, é... Fica, ele consegue colocar essa pulga atrás da orelha dela, mostrando pra ela a realidade, que ele não é o vilão, e ela também não é, que os dois são armas, né? É isso que ele fala pra ela. E isso é muito bem feito, depois ela vai questionar o Capanga, amigo dela. Então, isso também pode gerar um futuro pra, pra Eco dentro do universo, né? Ela não necessariamente sendo a vilã da série, e a gente desde o começo meio que sabia isso, mas ela sendo aí um futuro personagem, um bom personagem até, para o MCU para o universo Marvel, para compor ainda mais esses personagens secundários o que é muito e muito bom mesmo né? E no final desse episódio a gente teve aí a, finalmente né, a revelação do rei do crime do Kingpin, é, o que era também muito esperado pela gente no último episódio do podcast. Eu falei aqui o quanto isso era esperado, todos os anúncios e tal. E é, eu vou até citar o meu grande amigo Matheus, que participa aqui com a gente direto, é, que a gente tem que ter o Kingpin aí o rei do crime da Netflix, né? A gente não pode ter um rei do crime com, com risadinha, é, com piadinha, tem que ser um cara que chegue na série até para quebrar um pouco esse clima natalino, né, que seja o cara sem risadola, né, aquele cara mais, mais sério que a gente teve nas séries do Demolidor, né, foi aquele um dos melhores vilões que a gente teve aí na Marvel e... A série da Disney Plus tem muito que cumprir esse papel de manter aquele, aquele vilão daquela forma, né? Até porque eles trazem é, o mesmo ator para interpretar o vilão, né? E eu acho que isso, tipo, é quase obrigatório que a produção faça com que ele seja igual, né? Às vezes pode mudar o visual um pouquinho aqui, um pouquinho ali, motivações um pouquinho, talvez, mas aquele aspecto de mais sério do Kingpin e daquela forma que a gente teve na série do Demolidor, eu acho que é primordial pra gente ter uma aceitação do público e eu acho que não tem outro jeito também, cara. Qualquer outra forma de interpretação do Kingpin, do rei do Crime, eu acho que é um pecado aí, é um erro, né? Então, outro aspecto também que a gente precisa ter, é esse Kingpin que é incontrolável, né, o cara que é que controla Nova York inteira tem Nova York na palma das mãos, né polícia, bombeiro, tudo que for preciso para libertar ele, ele tem controle, toda a influência que ele tem sobre Nova York isso faz parte do personagem né, e eu acho que a série com certeza vai cumprir isso, é impossível você assim, inserir um personagem desse sem é, cumprir esse papel então, eu acho que assim, isso é, é, é também primordial eu tenho muita confiança na, na série... Que ela vai fazer isso, até porque a série é muito bem feita, muito fiel muito bem produzida, então eu duvido muito que eles estragariam um personagem tão importante para os fãs de Marvel aí que assistiram o Demolidor, assistiram as séries da Netflix né? e também ainda citando o Matheus ele falou outra parada, ele disse que o Demolidor apareceria na série da Echo, né? já que agora a gente sabe que teremos uma série da Echo, o Matheus deu essa, esse palpite, aí, essa projeção de que o Demolidor aparece na série dele e assim, como eu falei no último episódio aqui, não existe cenário melhor para introdução de Demolidor e todo esse universo de Demolidor é, do que essa, né, faz muito sentido, os dois universos são muito parecidos, Nova York ali, um cenário mais urbano, um cenário simplório, né, não, algo nem, não é uma série querendo salvar o mundo e nada mais, então Nova York... Tá ali nos dois, da mesma forma, com máfias, com tudo mais. Eu acho que é o cenário perfeito pra introdução do Demolidor. E, e a gente já tá vendo essa introdução acontecer com o Rei do Crime aí, né? E assim, pra finalizar, o Kevin Feige é incrivelmente preparado pra tudo isso, né? A gente... eu não preciso nem falar isso aqui, a gente tem... Muitos anos aí pra, que provam essa fala, né? Com toda essa... Extra... Mas, mas dessa vez não com roteiros e com planejamento de filmes e tal. Mas com anúncios, cara. Estratégias de anúncios de, que, que ele vem fazendo, né? Os anúncios da Marvel que ele vem fazendo há um tempo já, né? O que a gente comentou no último episódio também. Exatamente o que foi feito. Ele anuncia ali o Charlie Cox, que o Charlie Cox vai ser o demolidor em algum momento, e a série, é, no mesmo no episódio seguinte, já mostra o Kingpin. Então ele faz todas as revelações, todas as coisas, de maneira ali muito sutil e, assim, que façam um sentido, né? Ele não falou a parada do Charlie Cox ser o demolidor é, à toa, né? Ele falou porque a gente já já teria a introdução do Rei do Crime e uma das séries deles, então é muito incrível também todo esse planejamento de anúncio que a Marvel vem fazendo já há um bom tempo, né? Mas, resumindo, é o que eu falei, a série me impressionou mais ainda nesses dois episódios, muito pela distribuição bem feita, né? Pela por como a série é incrivelmente bem distribuída e os episódios são bem elaborados para que não canse, para que não seja uma barriga, um episódio sobre, né, fique abaixo da, da, do nível de todos. Parece que todos os episódios seguem o mesmo nível, não tem nenhum que é pior do que o outro e também não tem aquele que se destaca muito mais do que os outros. São, to, todos os episódios são na, média, na medida certa, né? São, tem, tem aquela média, são regulares, não são bombásticos com revelações incríveis mas também não são episódios mortos, que não tem nenhum tipo de evolução. A série é muito e muito bem produzida. Então, ela tem até me confundido ainda no meu top de séries aí, porque WandaVision, Loki eram, são as melhores aí, né? Comparados com o Falcão e o Soldado Invernal. E agora tem Gavião Arqueiro que veio para confundir isso aí. Ele vai mudar as cadeiras ali no meu top de, de séries da Marvel, porque... Foi muito e muito bom, e infelizmente, sendo pouco explorada aí pelo público, pelos fãs, é, muitas pessoas menosprezando a série, só porque é de um personagem menor, e também, às vezes, o marketing também não foi como as outras, mas, é, cara, tá sendo uma série incrível, eu tô adorando, e assim, é, eu só tenho coisas boas a falar, quase não falei coisas negativas nesse episódio aqui do podcast, porque sinceramente eu tenho muita dificuldade de achar, a série está muito bem feita, muito bem distribuída mesmo e é isso eu espero que todos vocês tenham gostado desse podcast, como eu falei semana que vem a gente não vai ter a continuação da cobertura porque a gente vai falar de Homem-Aranha mas na outra semana a gente vai ter a finalização dessa cobertura aqui do sexto episódio e último de Gavião Arqueiro, beleza? Eu espero que todos vocês tenham gostado desse podcast considerem seguir o podcast no Spotify para receber os episódios todas as semanas sem faltas as quintas-feiras podendo haver, haver variações mas é isso, espero que todos tenham gostado e até semana que vem com um podcast de crítica de Homem-Aranha eu tô muito ansioso, já já tô indo pro cinema assistir, é isso pessoal um beijão e até semana que vem, valeu